0: os irmãos Duarte e Henrique Gandum fizeram uma nova história no Congo. Falámos com o Marcos Farrajota, da Chile com Carne, destacamos Family Tree e uma aventura dos irredutíveis gauleses. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. <SILENCIO> Estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Chili com carne é um prato delicioso, mas também é o nome de uma associação que hoje vamos ficar a conhecer melhor. Mas agora vamos aos nossos convidados de hoje. Os irmãos Duarte e Henrique Gandum têm dado cartas na BD Nacional com uma série de aventuras que se passa no Congo em finais do século XIX, onde seguimos a expedição liderada pelo explorador Afonso Ferreira a uma região misteriosa e cheia de perigos. Depois de dois volumes, Um Mundo Esquecido e No Caminho das Trevas, e de uma curta-metragem com o ator Pedro Lima, os Irmãos Gandum lançaram agora um spin-off, uma história que se liga à continuidade da série, mas que segue agora uma das personagens secundárias. Amélia, uma história do Congo foi o pretexto para uma conversa com Duarte e Henrique Gandum
1: Este spin-off surgiu porque após um Congo 1, onde infelizmente não havia nenhuma personagem feminina a integrar o leque de personagens do Congo 1 foi algo mais focado ali no, no grupo não, não expandimos muito o universo um bocado por receio meu Não sabia também o nick Onde é que o livro ia dar Havia um bocado de receio também da parte do meu irmão Tanto que o nome dele nem sequer está na, <risos> na capa Mas ele também ajudou muito na, na parte do argumento Mas depois acabou por correr melhor do que estávamos à espera Já temos duas edições Estamos prestes a esgotar a segunda edição O Amélio pronto surgiu Porque tínhamos esta personagem Uma enfermeira no final do século XIX Houve um grande interesse da parte dos leitores Em saber mais acerca desta personagem E inicialmente até foi escrito para algo Que pudesse ser mais tarde financiado Uma série, um pequeno filme Não tínhamos bem a ideia Mas acabámos por adaptar para a banda desenhada Porque temos muito aquela mentalidade Como um dos nossos ídolos da banda desenhada diz o Filipe Melo, banda desenhada, é o cinema dos pobres. <risos> Portanto, nós, nós adoramos essa frase. Isto que eu ouvi faz todo o sentido, porque nós temos uma grande paixão por fazer filmes. Acontece que eu também desenho. <risos> Até estou neste momento a tirar o, o curso de desenho na Faculdade de Belas
2: Artes. O meu irmão está de toda a parte do, do desenho. Com o meu input bastante, muitas vezes eu digo-lhe faz isto um bocadinho assim, esta vinheta não está a resultar assim tens que mudar aqui este desenho e pronto, chegamos a um consenso juntos nesse sentido, trabalhamos bem. Mas o argumento tem que dar crédito ao meu irmão, foi ele que criou este universo. Ou seja, eu sempre estive envolvido, mas cada vez mais, portanto, a partir do segundo volume, eu estava a dar tanto de mim como ele estava a dar de si na parte do argumento e então aí justificou-se ter o meu nome também como autor na capa. Eu fui me envolvendo cada vez mais no projeto, nós tínhamos este fizemos uns quantos vídeos promocionais, filmes, curtas-metragens. E a partir desse momento eu já estava super super integrado no projeto e e inclusive fazia eu fazia gestão da das redes sociais, que é uma parte muito importante para o marketing do nosso projeto. Exatamente. A parte técnica e tudo mais acabou por ser mais eu. Nós temos um método muito próprio de trabalho. É uma complicidade que só nós os dois temos. Portanto, se eu trabalhasse com outro autor ou com outro ilustrador,
0: o meu comportamento não seria exatamente igual. Tu, Henrique, tu falaste há bocado da, do facto de pronto, aquele do Filipe Mel dizer da de, de banda desenhada de ser o cinema dos pobres. Eu percebo essa perspectiva e até ele próprio acho que também faz banda desenhada um pouco porque não consegue concretizar aquelas histórias em filmes. Exato. Mas... Vocês também trabalham a banda desenhada Mais do que se fosse um mero storyboard Para um filme, claro. certo? Ou o que é que vocês... Uh, sentem que fazem diferente que se imaginem se essa história da Amélia fosse um storyboard para um filme qual é que seria a diferença?
1: É uma excelente questão por acaso eu também faço storyboard profissionalmente são dois métodos muito semelhantes de contar uma história havia muitas coisas que na Amélia seriam diferentes houve muitas liberdades artísticas que eu não tomei com os anteriores porque já estava mais à vontade e cada vez fui percebendo mais a linguagem da banda desenhada. Há muitas coisas que se calhar, não devia dizer isto, mas no, nos livros anteriores que eu olho e já não consigo achar aquela piada que achava na altura. Pronto, há sempre uma evolução natural das coisas.
0: Eu se não tivesse lido os dois livros anteriores se calhar estaria um bocadinho, não demasiado mas um bocadinho à Nora com alguns pormenores Sim, é. Vocês, Qual é o vosso objetivo? É fazerem um universo Marvel, mas do Congo <risos> com várias spin-offs de vários personagens e vários capítulos ou como é que é isso? Nós inicialmente
1: era engraçado, nós íamos fazer outro spin-off com outro personagem mas achámos realmente a Amélia que tinha muito mais potencial, era mais interessante
2: e havia mais necessidade. Também. E havia mais necessidade.
1: Da parte de nós, nós agora adaptamos muito aos leitores, não é? Acho que os filmes da Marvel também adaptam-se muito ao que as pessoas, Sim, não, que as pessoas que nós... gostam. que queria lançar um livro, sabia que ia lançar o segundo e depois disso eu não sabia se ia sequer continuar. Uh, agora até tinha uma ideia para fechar no, no próximo No terceiro, no Congo 3 E de repente já posso garantir que não vai ser o último Porque pois. há uma necessidade muito grande dos leitores De repente adquirirem todos os livros e colecionarem E querem realmente
0: E terem um novo de X em X Exato, exato.
1: é bom saber que estamos aí no, nesse caminho Diria o caminho certo A Amélia serve quase como um volume 1.2 Eu diria, não sei mas claro que há muita coisa que a pessoa, se ler, por exemplo, o volume 2, sobretudo o volume 2, neste caso, há cenas que estão a acontecer que acontecem exatamente no volume 2. Exatamente. Exato, exato. Só que
0: noutra perspectiva. Na senhora. outra
1: perspectiva, aqui é a perspectiva dela. Temos, claro que temos a base real da época, que foi um genocídio terrível, não é? Cometido pelo Leopoldo da Bélgica, e embora nós adaptemos muitas personalidades reais da época, tem essa parte mais crua de, da coisa. Nós gostamos mesmo assim de tentar manter as coisas mais no lado. Do, de ficção, não é? Colocar este script e estas criaturas, portanto... Sim, haver eram... dinossauros no conto é propriamente exato. realista. Não? É assumidamente fantasia. Claro que nós fomos buscar a relatos
2: muito antigos,
1: nós achamos os relatos fantásticos e como nós temos esta paixão pelos animais pré-históricos, exóticos pré-históricos, portanto, é, é muito a minha onda.
2: E quisemos dar a nossa visão, portanto, com base naquilo que se sabe hoje, cientificamente, assumimos que, ok, este se calhar é parecido a um espinossauro, Exato, e sim. damos muito também esse houve seja, muito esse vem, vem completamente.
1: Houve completo. muito esse cuidado, houve dias e dias e meses seguidos de muita pesquisa nos fóruns de evolução especulativa, portanto, coisas completamente sim, sim. loucas. <risos> e nós estivemos realmente a construir estes criptidos. Parece que é uma coisa simples, não é? A pessoa chega ali e desenha um dinossauro. Pronto. Está tudo e está a andar. Mas não, mas não. Há muito Neste pensamento caso, nas sim. espécies
2: e tudo mais. Nós
1: temos muito nós queremos ver... E se eles não se tivessem extinguido estas espécies, como é que seriam hoje em dia? Tentamos modificar ali umas coisas. Mas não sei, o meu irmão não me deixou modificar demasiado, porque senão já não parecia um dinossauro. Pois, bastante. Mas... Já parecia um álcool, algo assim. Mas... É uma das partes mais divertidas e das que eu mais Sim, muito, muito Sinceramente, é das partes que eu mais, mais gosto e mais me divirto. É mesmo a criação destas animais, destas criaturas.
0: Já voltamos à conversa com Duarte e Henrique Gandum, mas agora vamos então descobrir mais coisas sobre a Chili com carne. A Chili com carne já tem mais de 25 anos de existência e tem na BD uma das suas especialidades. Marcos Ferrajota é um dos responsáveis desta associação.
3: A com carne, para já é uma associação sem fins lucrativos e originalmente era um bocado, até o mesmo nome indica um bocado isso, assim, um bocado vale tudo. Terminávamos tanto em arte contemporânea, branzinhada, fanzines, música, teatro, etc. Até que em 2000 passou a ser uma plataforma editorial, se quiser chamar de editora, que eu não gosto muito do, do, do nome, porque realmente não somos profissionais no, no, no sentido lucrativo, Sim. Uh, mercantilista da coisa tenta divulgar um certo tipo de panzinhada, um bocado diferente do que o mercado oferece ao, ao público em, em geral. Pegando nesse,
0: uhum. nessa parte do diferente, o que é que tu uhum. defines como diferente?
3: Realmente o mercado sempre ofereceu muito pouca coisa, quanto a mim, interessante para um público generalista. foi criando esta estrutura com outras pessoas justamente para dar voz às nossas vozes. Vozes essas que eu acho que são, são realmente únicas, não é? Porque mais ninguém pode fazer a banda desenhada do Francisco Sousa Lobo ou do Gato Mariano barra Tiago da Bernarda <risos> confunde-se a personagem
0: muitas vezes com a autoria. Exatamente.
3: ou qualquer outro autor que esteja na, no nosso
0: catálogo nós em Office estávamos a falar da questão de vos associarem muito a uma ideia de banda desenhada alternativa, mas a vossa ideia não é ser os alternativos mas ser outra opção que é mais se calhar arriscada do que as outras pode-se dizer assim eu acho
3: que apesar de todos os nossos livros não são muito experimentais, na realidade, até são livros bastante acessíveis ao público em geral. Hum, agora, realmente, há sempre uma, até mesmo a nível institucional, seja os festivais de banazinhada, seja as grandes lojas, ou até mesmo as pequenas lojas, ou as pessoas comuns, de certa forma, me dizem sempre essa palavra que, pronto, que já tem 20 anos e já não se usa, né? que é o alternativo, não é? Os nossos livros são super acessíveis, quer dizer, eles estão nas grandes cadeias de, 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 de lojas, de livrarias, e que tu podes pegar naquele livro e, e não terás uma dificuldade em ler ou, como estava a bocado, a gozar... Não, não precisa ler o Foucault para entender estes livros. Há um público muito invisível de Banazinhada que não está nos grandes eventos ou nos sites ou nos fóruns especializados que consomem os nossos livros e de outras pessoas, de outros autores, de outras editoras. Quem diz que gosta de Banazinhada está muito alienada devido à oferta que, essencialmente, sempre foi muito óbvio, não é? Tipo, aventura, ação, quer dizer... Mas isso é o drama da Banazinhada, não é? No fim de contas, sei lá, as pessoas misturam tudo. O Rato Mickey com o Maus. E isso é grave, porque obviamente tens banazinhada para certo tipo de públicos, há uma riqueza tal aliás nos dias dois mais do que há, do que há 40 anos, muito provavelmente.
0: Dentro do vasto catálogo da ali com Carne, duas ou três coisas que tu destaques mais recentes ou mais antigas e que achas que são uma boa porta de entrada para aquilo que vocês têm para oferecer?
3: Isto é a resposta à banda de rock, de certa forma, não é? Que é tipo o último álbum sempre melhor que o, que o anterior. <risos> Tivemos o Gente Remota, do Francisco Sousa Lobo, não é? Eu, parece que foi entrevistado aqui no programa, não é? Exatamente, exatamente. Que é um trabalho, como leste, todos os trabalhos do, do Francisco são, são trabalhos um bocado duros pelos temas que ele, que ele escolhe. Não somos sérios o tempo inteiro. Por exemplo, lançámos um, um livro de um japonês Do Harukishi Haruki, Que é o DJ Cat Gushi World Tour Que é um gato eu Acho que também se mistura com o autor Da mesma forma como o Gato Mariano e o Tiago da Bernarda De certa uhum. forma, pronto, este gato Dizem, olha, queres ir ao é pá não, não me apetece Olha que há lá discos raros discos <risos> em Ah, ok, vou, vou 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 pronto Isto é basicamente histórias De viagens, inclusive uma passa-se em Lisboa São Há viagens que ele fez, realmente, o autor, e há, e há outras que são completamente inventadas, uhum. baseadas em, em clichês esquisitos. É naif, mas tem realmente piada. A edição mais recente que, que temos foi o quarto número da bom revista, antologia, não, nunca sabemos muito bem chamar o quê, que é que é Pentângulo, uma antologia de alunos, ex-alunos e professores da Escola de Arte de Arco. Nós não só fazemos antologias de vários autores, como muitas vezes até compilamos histórias curtas de muitos autores, não é? como se não livros de contos, de vários contos pode-se assim dizer, fizemos algumas antologias especiais sobre a imigração contemporânea portuguesa ou seja, a zona de desconforto que foi era sobre as experiências do, de vários autores como o Francisco Sousa Lobo ou André Coelho, José Smith Vargas noutros países, como estrangeiros cá em Portugal, mas depois ficou tudo centralizado em Lisboa e era o Lisboa é ver, é ver, típico e que tinha, por exemplo, montes de autores que eram ilustradores ou faziam sombras chinesas ou pintura, mas nunca tinham fã de panazinhada e, no entanto, eles não nos uma boas chapadas na cara sobre nós, os portugueses, não é? sempre formados em chico esperto, Sim. que sabemos tudo e, e a forma como nós tratamos, que nem que é nós vemos o que é que estamos a fazer às outras pessoas não é pelos desenhos serem, alguns deles toscos ou uma narração não ser muito fluida mas há ali muito conteúdo que é, que é engraçado e realmente nesse formato pequeno e não nas 500 páginas sobre como fui oprimido em Lisboa, não é? <risos> pronto, a Pentângulo é a tal confusão porque pronto, há tudo há miúdos super verdes que vão fazer a primeira, o seu primeiro trabalho, como no passado tiveste o, novamente o Francisco, ou o Rodolfo Mariano, ou a Amanda Baez a colaborarem com as suas histórias curtas, não é? Acho que é mesmo fixe ter esta situação, não é, que tu tens realmente pessoas já estabelecidas misturadas com pessoas que estão a fazer o seu primeiro trabalho no mesmo livro. Acho que é engraçado pronto e fixe.
0: Hoje ainda vamos falar sobre Family Tree, um lançamento recente da editora G. Floyd, mas agora voltamos à conversa com Duarte e Henrique Gandum. Vocês utilizam uma linguagem no livro, nos diálogos. <risos> ah. pronto, já, já, já tinha lido alguns comentários, acho que foi do Pedro Cleto, que ele falou disso num, num post, e de facto é engraçado porque vocês usam a segunda pessoa do plural. Exato. Acredito, é legítimo, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, há muitos palavrões pelo meio. <risos> Qual é que foi a lógica disto? Porque é muito esquisito estar a ver uma pessoa dizer ah, vós tens, não sei o depois filho da é, própria... É, é, é. Tudo no é. mesma frase. <risos> Portanto,
1: eu não sei. Eu penso... eu, eu, se quiseres, eu respondo. Okay. Uh, eu penso que isso... Eu, eu Realmente, nós legendámos o primeiro volume todos Um amigo nosso, que por acaso é escritor, e ele ajudou-nos muito com essa parte do português. E depois ele disse que... Ok... Que estava bom, mas algo não o estava a puxar, a remeter para a época. E ele começou a dizer: porquê é que vocês não, não colocam eles a falarem em vez de tu, substituem o tu por vós? E nós hmm, estávamos um bocado céticos a início. Depois eu mudei uhum. e realmente fazia mais sentido. Acabamos de por estava, estar mais. estava. Estava mais imersivo. Uhum. Mas depois também, pronto, havia aquele, era, era, é, quase, é quase uma caricatura, não é? Nem toda a gente falava. Claro que estamos a falar do final do século XIX, onde ainda se escrevia o U como V, <risos> muitas vezes. E o farmácia era PH, pronto, havia essas, essas questões todas. E nós até que ah, vamos escrever assim, não, isso é demais. <risos> isso é demais. <risos> já ninguém vai perceber depois. Pois. Mas o Voz surgiu, pronto, para haver, porque estamos a falar daquelas pessoas mais nobres, não é? De famílias ricas e, e para andarem lá a explorar a África porque tinham algumas posses, não é? Enviadas pelo rei e tudo. Eu acho que essa parte das asneiras, até há uma, uma passagem ou duas no volume 2. Onde o protagonista trata o, o, o vilão por tu Eu acho que é quase propositado Naquele sentido de Quando eles estão a tratar por vós há, é, é, quase como, respeito, é quase como se eles tivessem De mostrar um certo respeito é isso. E depois quando há, esse, há os nomes sim, e sim. É, isso, é quando esse respeito se perde Porque uhum. eu gosto muito também daquela ideia Foi também muito o que me levou a, a fazer estes livros de uh, Parece que o, o homem só é fiel a si mesmo Quando está numa situação de vida ou morte Ou há também aquela célebre frase Que é se queres conhecer realmente alguém, leva-o para a selva. Pronto, é aquela coisa, nós no meio da civilização somos muito, tendemos muito a ser respeitosos e é normal, e ainda bem e que educados. sim. Mas...
2: Sim, mas ali eu mas... acho que há tantas emoções. Exato, sim. que nós revelamos que... o nosso sim. lado mais primitivo exato, e isso,
1: exato. isso foi uma das coisas também que acabou por, <risos> por me apaixonar também em relação a estas uhum. histórias. Nós estamos neste momento já a trabalhar muito na parte final, diria mesmo. Da parte final, já não é? Sim, Podemos sim, dizer. sim, sim. De, é Muito em segredo, isto é uma primeira revelação de uma remasterização total do volume 1. Sim, mas, ninguém... é, mas estamos a
2: trabalhar isto muito em segredo, <risos> Exato. portanto. Okay. É, é muito em segredo sim. e não vamos deixar. Mas alguém. agora já não é segredo.
1: <risos> um, já agora, deixo também o meu grande agradecimento ao, ao, ao Tiago e à Cláudia da ECO porque foram impecáveis. E, e, e a forma como eles nos abordaram quando estávamos já na fase da de, de cor da Amélia ou nos primeiros testes de cor foi incrível e têm sido pessoas excelentes e toda a experiência, ainda me lembro muito bem de, da Feira do Livro, o ano passado uh, que foi onde nos conhecemos pronto, sim, sim. pessoalmente, e depois fomos lá bastantes dias todos os fins de semana, se não estou a erro ter esta, claro que nós temos a nossa marca editorial e é ótimo para podermos colocar em lojas, mas ter esta,
2: esta coedição, esta coedição uma... com uma editora, não é?
1: que é uma editora que tem de renome, não é? que edita pessoas é, muito mais conhecidas que nós. <risos> <risos> livros, livros muito, sim, muito o, mais... Sim, o
2: facto de, de eles terem sim. visto alguém nós e apostarem em nós foi algo que nos e, motivou sim. imenso e nos deixou bastante... Estamos, de... estamos muito agradecidos, agradecidos, mas sim, também queremos
1: dizer que, claro, que, que a pessoa pode fazer, e hoje em dia muita gente faz banda desenhada com esta quase pseudo -auto edição que é a pessoa que cria uma marca editorial e nós tivemos ajuda.
0: A, a vossa marca editorial é a Mudnax, né? é é que é um ao, <risos> ao contrário Sim, sim
1: e, e pronto, e lá está, nós agora ainda não, não sabemos bem como é que vamos publicar esta terceira edição do volume 1, que não será uma terceira edição, será um livro no, completamente novo.
2: É que sinceramente acaba por ser um livro novo. Sim, o mesmo e, argumento. E foi é um feito
1: sobretudo para nós expandirmos uh, lá para fora.
2: Que é algo que estamos a apostar bastante, estamos a preparar ao máximo. Uh, temos um público um, latino, uh,
1: sobretudo de Espanha, México, uh, uhum. América do Sul, que uh, são os nossos maiores fãs, nós diríamos. Porque okay. temos pessoas, uh, temos um youtuber muito grande, não é? vários youtubers, já tivemos colaborações com youtubers muito grandes, desta parte, dos dinossauros e tudo, que, que adoram, que são completamente Sim. malucos <risos> por este tipo de conteúdo. Foi uma surpresa para nós, não é? Pois foi. Okay, fomos livros... apanhados de surpresa. Sim. E nós estamos um bocado a apontar para, para isso, porque temos realmente uma dessas pessoas que é muito influente na área. Uh, está sempre a perguntar-nos quando é que nós lançamos em Espanha, como é que nós é. lançamos uma. Os dois primeiros livros estão traduzidos em, em inglês, uh, espanhol e francês.
0: Mas só, só estão disponíveis digitalmente. Disponíveis digitalmente, né? digitalmente, sim, sim. É
1: assim. Exato, sim. Exato. Uma cópia física é o que nós estamos a apontar com esta nossa nova edição, com esta remasterização. Portanto, podemos chamar-lhe. Como hoje em dia fazem os, os, videojogos, os videojogos, fazem os remasters, fazem os remasters isto é S5. o mesmo, isto é o mesmo, mas isto
2: é muito em parecido, BD, portanto sim, nem sim, sabemos sim. bem o que lhe chamar. Mas é o que é.
0: Essa necessidade foi porque lá está, passaram-se não sei quantos anos sim. e vocês olharam para o livro e temos de mudar isto tudo. Foi isso?
2: Tecnicamente havia coisas que nós queríamos mesmo rever e logo após, até não foi muito depois de lançarmos o primeiro começámos a conhecer pessoas da área que nos deram sugestões e deram feedback em termos técnicos que era algo que nós não tínhamos ainda na altura exato e nós como estamos a ficar sem sem volumes portanto são cada vez mais escassos
1: será preciso uma nova edição será preciso uma nova e edição se e vamos e, fazer uma de, yeah. vamos fazê-lo uma terceira vez porque não fazer uma, uma possível, nova versão possível, algo que seja portanto essa é necessidade algo que seja definitivo e intemporal porque a verdade é que olhando de um livro para outro até a mim me assusta um bocado <risos> Foram feitos assim Lado a lado Mas, mas uh, não só a mim Como a muitos, a muitos, a muitos dos leitores E eu tenho, eu tenho essa necessidade De corrigir algumas coisas uh, muito, muito pequenas em termos de história E talvez acrescentar mesmo uma cena ou outra Muito pequenas uh, Tentar também uh, Como se diz, comprimir mais as coisas Porque temos muitas páginas inteiras E na altura não fazíamos muita ideia disso, mas hoje em dia com o preço do papel já temos outras <risos> ideias. É outras ideias. que nós nem sabíamos
2: que também teria o livro. Exato, exato. Mas e agora depois... com a noção disso tudo, isso afeta a forma como fazemos a vintagem Exatamente. Tudo, tudo,
1: tudo,
0: tudo. Ainda temos mais para ouvir dos Irmãos Gandum daqui a pouco. Vão deixar muitas sugestões de banda desenhada, mas agora vamos falar de árvores. E já vão perceber porquê. Jeff Lemire é um dos argumentistas mais prolíficos e aclamados dos últimos anos e tem vários trabalhos publicados em Portugal. Hoje destacamos Family Tree, lançado por cá há uns meses pela Jeff Floyd e que na ilustração contou com Phil Hester e a colaboração de Eric Gasper e Ryan Cody. É uma história no mínimo bizarra, um mundo pós-apocalíptico que foi tomado de assalto por uma estranha praga. As pessoas estão a ser transformadas em árvores. Será a natureza a tomar o lugar dos humanos, que só fizeram tudo para destruir o planeta? Essa interrogação pode ser pertinente, mas o livro deixa esta e outras perguntas por responder. Aqui seguimos a história muito particular de um grupo de personagens, uma mãe que descobre que a sua filha está a ser transformada numa árvore, o seu outro filho... E o avô dos miúdos, o avô paterno, que andou há muito tempo desaparecido e que agora voltou a dar sinais de vida para proteger o que resta da sua família. O livro anda para trás e para a frente no tempo, talvez um pouco demais, prejudica partes da narrativa, que por si só já é um pouco clichê. Já vimos estas histórias pós-apocalípticas muitas vezes Com outros contornos Mas o clichê não chega a ser realmente incomodativo Dá só uns déjà-vus de vez em quando A ilustração de Family Tree é complexa Ganha principalmente nos momentos mais surreais da história Não vamos contar muito Mas vale a pena olhar com atenção para esses momentos E é uma leitura muitíssimo bem ritmada Com personagens bem construídas E felizmente não explica tudo Deixa coisas no ar Há referências a filmes e a outros livros A inspiração de David Cronenberg parece evidente Aliás, uma das próprias personagens refere o nome do realizador num diálogo Mas fora isso, Family Tree é muito recomendável Entre outras obras de Jeff Lemire, aproveito para destacar Roughneck, um tipo duro, também da Jeff Floyd Eu acho que Roughneck é mais conseguido do que Family Tree Mas ambos os livros merecem ser lidos Neste programa ainda vamos recordar uma das melhores histórias da série que ainda hoje é o maior sucesso de vendas da BD Franco-Belga no mundo inteiro. Por acaso, sabem qual é essa série? Não é uma resposta muito difícil, mas antes disso, vamos voltar aos Irmãos Gandum.
1: Claro que o volume 3... Eu também estamos a trabalhar nele em simultâneo.
0: Pois era isso que eu vos ia perguntar então.
1: Não é? E vai ser o nosso maior livro. Vai ser um livro. O mais do... ambicioso até agora. O mais ambicioso. Não sabemos quando, quando lançamos. Dissemos que seria este ano, mas podemos já dizer. Deixamos também aqui, já que, já que estamos, já que estamos a, 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 a. Aproveitamos a oportunidade também para dizer que a partida não será este ano. Pronto, mas muito possivelmente para o ano, obviamente. Sim. Muito bem. Mas... Porque a
2: história até já está, eu diria, 90%. É? Sim,
1: sim. E, os, e já comecei mesmo a, sim, sim. os esboços. Os esboços, e, sim. Então, já temos coisa, E o argumento já está praticamente fechado uhum. também mas é um livro que tem sido muito difícil de escrever porque o volume 2 deixa-nos neste ponto em que pode acontecer tudo qualquer uhum. pessoa agora poderia pegar e fazer a sua história e, e a partida ficaria bem e nós estamos um bocado a ver pronto, o que é que pode funcionar melhor ficámos é ficamos ficar...
2: imenso tempo a ponderar por onde íamos seguir mas Exato. agora já, já temos as ideias mais fechadas
0: Pronto, fica à pedras e sim. que tudo isso corra bem. Antes de terminar, não sei se vocês alguma vez ouviram este programa, mas o que eu pergunto aos convidados é para dizer o que é que andam a ler ultimamente para deixarem sugestões às pessoas. Sim, também é ouviu da Joana Afonso. <risos> sim, também, também eu Joana Afonso. Então, portanto, queria saber o que é que vocês andam a ler.
1: Por acaso, agora, curiosamente, portanto, isto vai para ser um bocado, <risos> um bocado óbvio. Mas saíram, saíram aquelas Edições da Marvel Houve aquela edição do, do Homem-Aranha eu sou muito, muito fã do Homem-Aranha é, é um dos personagens que, que eu gostaria Muito de um dia, quem sabe, não é, desenhar mesmo para a Marvel Nós dos dois somos muito, muito fãs também Por isso é que os nossos livros também estão cheios de aranhas Não, não é bem por isso Mas, é, mas, mas é, é parecido
0: Estás a falar daquele volume
1: que sim, nas primeiras histórias Sim, não é? das primeiras histórias do, do Homem-Aranha Que muitas eu já tinha lido E não sei, há algo fascinante para mim Em ler esse tipo de banda desenhada mais, mais antiga mais, mais, Há muitas correções não é? sim, Para adaptar claro. aos tempos recentes, já não é nada como como era antes, mas aquelas é que... cores muito mais sim. pampanantes é e o desenho... O, tipo de desenho, o desenho é sempre fluido, sim. há sempre movimento. E eu vou tentar buscar às vezes muita inspiração. É, é, hoje, são, estamos a falar dos grandes mestres, não é? Eu penso que ainda seria o Steve Ditko e o Jack Kirby, é, não é? E o Jack Kirby, sim, sim, sim. São, são os grandes mestres da de, de, de banda desenhada. Tenho lido também muita banda desenhada portuguesa. <risos> Recentemente li, li aquele livro do, do, de um amigo nosso, dois amigos nossos, uh, do Carlos e do Penin. Também acabei
0: recentemente. A saga que é, é mesmo chama-se Saga. A saga, saga sim, <risos> sim, sim, sim. sim. <risos> uh,
1: já li, já li, penso que duas vezes. Adoro, adoro, adoro realmente. Essa é esse
0: do Brian livro. K. Vaughan, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. com a Fiona Staples No do desenho. O desenho é absolutamente fantástico. De vez em quando releio algumas, algumas BDs do de Walking Dead, mas o Walking Dead foi, é estranho porque conseguiu tirar, conseguiu colocar-me com a hype dos zombies e tirar-me ao mesmo tempo. <risos> Portanto, em vez. A banda desenhada é fantástica, mas a série, pronto. Tem... Nunca
0: mais acaba. Já acabou. A, não. Acho
1: que agora vai acabar daqui a umas semanas. <risos> já, já nem acompanhamos. A já não é. acompanhamos. Não mas aquilo era religiosamente. Antigamente era, era religiosamente. Parámos <risos> na temporada 8 ou 9 sim. e já estava muito. Pronto, já estava a puxar muito. E que foi uma grande inspiração para os livros. Sim, também. sim, sim, agora... sim. Eu não sei se isto conta, mas eu, no geral, leio, muito... <risos> eu leio muita coisa, às vezes, muitas enciclopédias, mesmo online, <risos> de animais exóticos. <risos> pronto, e às vezes leio e leio e leio, porque. Adoro saber coisas novas e tenho lido sendo estudos sobre paleontologia, que são estudos enormes, quase que se pode dizer que é livro, mas não é bem livro. É. Tento conciliar também a leitura online e a leitura. Gosto mais de ter o livro nas mãos, não há nada claro. que, 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 que supere isso, mas pronto, pronto. Fora isso, é mais ver filmes, é também o que me inspira. E pronto, tem uhum. sido mais essas as minhas leituras. Sim, sim, e tudo arte
2: E pronto, eu estou a acabar agora de ler Os Verões Felizes, mesmo no fim, sou muito fã da cor e mesmo da traçagem, acho que. É um livro incrível, de... sim, sim, Super... desculpa interromper sim, sim. Não, sim. <risos> <risos> Super consistente em termos de arte E, e o argumento estou a bastante Ainda não acabei, portanto não não vou falar assim demasiado okay. uh, Mas de resto Tenho lá imensos livros de autores portugueses Em casa, também do Como como o Henrique estava a dizer Do, do Peni, do Carlos, do Luís Louro Do Filipe Melo, ainda não li o último Mas planei pegar nesses todos Logo a seguir
0: Estamos no ano 50 a.C. Toda a Gália foi ocupada pelos romanos. Toda, exceto uma pequena aldeia que continua a resistir ao invasor. E por esta altura já devem ter percebido de que estou a falar de Asterix, Obelix, o cãozinho idea fixo, do druida Panoramix e de todos os outros irredutíveis gaulesos que conseguem fazer frente aos romanos graças à poção mágica. Este universo, criado pelos geniais René Goscini e Alberto Derrissot, responsáveis pelo argumento e pelo desenho, respectivamente, não é propriamente desconhecido do grande público. Aliás, as aventuras de Asterix continuam a ser um fenómeno de grande popularidade com cada novo álbum a vender muitos milhares de exemplares, mas hoje proponho voltarmos um pouco atrás no tempo para recuperar um álbum que é o meu preferido de toda a série chama-se A Zaragata, é o 15º da série e foi publicado originalmente em 1970 há 52 anos este álbum é um prodígio de narrativa e de desenho se Goscini foi um dos mais prolíficos escritores da BD, foi também um dos mais criativos e a Zaragata é uma das melhores provas disso já que é um álbum de Asterix que subverte a lógica da premissa fundamental Fundamental de todas as histórias, os invasores romanos e a tal poção mágica, nesta aventura, e tal como outra, o adivinho, não será a poção mágica que vai salvar os gauleses da ameaça. Os romanos decidem atacar a aldeia com a arma mais improvável de todas, um homem chamado Túlio de Tritos, ou na mais recente tradução portuguesa os Venenos. Ele é perito em criar a discórdia, basta dizer as palavras certas no momento certo e consegue pôr toda a gente a discutir. O tom dessas discussões é tão forte que até os balões ficam de outra cor, tornam-se verdes. E é com esta arma maquiavélica que César acredita ir de uma vez por todas conquistar toda a Gália com esta premissa, Goscinny e Uderzo criaram uma história engenhosa que põe a nu as fragilidades da união da pequena aldeia. É que aqueles pares de tabefes do Obelix podem doer aos romanos, mas uma simples frase pode ser muito mais perigosa. Fica então a sugestão de recuperar uma das melhores histórias de Asterix e, provavelmente, uma das melhores histórias da BD franco-belga, a Zaragata, se não tiverem o livro. Ele está editado em Portugal pela ASA. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em podcast, em RTP Play e nas plataformas de podcasts. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.